0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos a Validez, o seu podcast de listas favorito. Hoje nós vamos falar aí de um grande desperdício de dinheiro público, que não é a milícia que o Crivella montou aí, se você vê essa semana, né, pra ficar de olho na galera que reclama dos hospitais. Mas a gente vai falar assim de leis bizarras que existem ao redor do mundo. Todas elas são é, proibições, né, que aconteceram em algum momento. Algumas leis ainda estão né, valendo até hoje, por incrível que pareça. E você vai se surpreender com a quantidade de coisa absurda que nós vamos falar por aqui. Pra me ajudar, vou chamar aqui a minha amiga especialista em cavernas, Roberta. Olá. E o meu xará lá de Araras, interior de São Paulo, é... <risos> o
1: Melegari, tudo bem? Olá, tudo bem? Melegari, o não especialista em cavernas aqui também.
0: Especialista em... Você é especialista em quê, amigo? Fale. Fale.
1: Eu sou formado em relações internacionais, inclusive estou precisando de emprego, pessoas me contratem, mas eu, eu não tenho especialização, então é só, só internacionalista mesmo.
2: Ai, que legal, amigo, que você é de RI eu não sabia? Nossa, eu, eu quase fiz relações internacionais.
1: Ai, meu Deus, v vamos deixar isso para depois, senão vai interromper <risos> o podcast, né? Mas, nossa, vamos conversar disso. Você é vê que uhum. nós, temos,
0: nós temos dois é, formados em relações internacionais nesse podcast, porque o Eduardo também é formado em relações internacionais.
2: Ah, o que eu gravei da outra vez? Sim. Olha, que legal.
1: Ora, ora, tá vendo o que a falta de comunicação faz entre as pessoas?
2: Aham, uhum, aí, ó. Vamos fazer um podcast de política, gente. Eu sou da geografia, a gente conversa, em áreas correlatas.
0: Nossa, eu não vou, eu vou só ficar ouvindo esse podcast, porque eu não entendo nada. <risos>
2: Vamos bater o xadrez verbal pau no cu deles.
0: <risos> é, mas é isso, gente. Nós vamos falar aí de leis super bizarras que existem. Hoje vai ser bem, bem divertido, bem descontraído, então vamos lá. Em décimo lugar, nós vamos falar aí sobre algumas leis que o Jânio Quadros fez na época que ele era presidente. É, você deve se lembrar aí nas aulas de história que o Jânio Quadros ele foi o presidente com o mandato mais curto da história do Brasil. Ele ficou sete meses no cargo e depois renunciou. Ele ficou famoso na época, porque ele usava, o símbolo dele era uma vassourinha, né? Que ele usava como símbolo, porque ele dizia que iria ah, varrer vai, a corrupção vai, do vai país.
2: Vassourinha. <risos> Esse cara, é,
0: esse cara devia ser muito zoado gente, mas enfim é, o governo dele foi muito curto né? mas foi marcado por uma série de medidas bizarras é, e ele parecia ter algum problema muito sério com roupa de banho feminina, porque ele proibiu o uso de biquíni nas praias e também proibiu o uso de qualquer roupa de banho em concurso de beleza e restringiu o anúncio né, desses materiais na TV e também em revistas é, quando ele foi prefeito de São Paulo nos anos 80 é, ele odiava tanto, tanto, tanto o skate que ele proibiu ele proibiu o skate na cidade. E o motivo é que muitas, muitos jovens ali é, praticavam o esporte no Parque do Ibirapuera, que ficava, é, que antigamente a sede da Prefeitura de São Paulo ficava lá. Isso incomodava ele profundamente. Inclusive tem uma entrevista, eu vou deixar o link na descrição, é, de um cara falando que eles tipo, estavam lá de boinha andando de skate. De repente o Jânio Quadros colocava a cabeça pra fora da, da janela e gritava Eu vou proibir isso aí, hein!
2: <risos> e proibiu.
0: E proibiu. É, mas pelo menos uma proibição boa né, que ele fez. e que eu, eu imagino que isso deva ter sido editado e tudo mais, porque foi incluso na lei de, né, de maus-tratos dos animais, mas ele proib... foi ele que proibiu as rinhas de galo, que eram muito populares no, no Brasil nos anos 60. Então...
2: Ele usava isso até como propaganda política, né? Na época.
0: É, graças a Deus. <risos> uma coisa boa ele fez nesses sete meses. Sim. O então,
2: Eugênio Quadros é... É uma grande figura da história brasileira.
1: Ah, eu, eu também acho, né? A gente estuda. História brasileira já é uma coisa muito interessante, né? Já é uma coisa cheia de doideiras. Aí você chega no Johnny Quadros e fala: opa, <risos> deu isso aí. Isso aqui é um Brasil,
2: Brasil, porra! Isso aqui é Brasil!
1: <risos> é né, um político muito interessante. Eu já acho que eu já vi uns, uns vídeos dele, né? Que na época que ele foi presidente e da época que ele foi prefeito já, já se faziam vários vídeos dos políticos e é muito engraçado. Ele fala muito esquisito, ele age muito esquisito. Então você imagina, imaginaria que ele também faria leis esquisitas, né?
2: Ele era professor de português e de geografia. Claro que não ia prestar, tá explicado, gente. <risos>
0: É, o Gene Quadros é, tipo, o populismo em forma de pessoa, né, porque, tipo, é, é muito populista as coisas que ele fazia e, tipo, esse negócio da vassourinha, né, tipo, que ele levava, você, vê, você vê, procura a foto dele aí, tipo, ele levava a vassoura pro, pros lugares que ele ia, assim, porque era o símbolo dele, gente. A
2: minha, a minha avó morou na época que ele fazia campanha e então, tava em São Paulo, né? E ela contava que, que a propaganda política dele entregava umas vassourinhas pequenininhas para você colocar no bolso da camisa, sabe? Daí era, era uma das coisas que entregava na campanha política dele.
1: Ai, que fofinho!
2: Eles fazem mais hoje dá lixa. O que eu quero com lixa? Aqueles batom ruim lá? Eu quero. Camiseta, né? camiseta. A é, gente quer um pinho broche de vassourinha, muito mais
0: legal. Sim, boné e camiseta. Lá, lá na praia, meu avô só anda de boné e camiseta de vereador, porque tipo, ele vai ganhando as roupas e deixa, deixa lá todo dia. Ele tá com uma roupa diferente.
2: Cada dois anos renova o estoque de pijama.
1: <risos>
0: Exatamente. <risos> Mas essas proibições bizarras, gente, ó, por incrível que pareça, elas não ficaram do passado. Em 2012, o prefeito de São Paulo era o Gilberto Kassab, que depois aí chegou a ser ministro de alguma coisa no governo Temer, que eu não vou lembrar. Acho que ministro das cidades, enfim. É, e ele realizou uma série de proibições muito absurdas, gente. Ele inventou lá uma lei antipoluição visual, que até era bacana, mas ele proibiu todo e qualquer tipo de outdoor na cidade. Ele regulamentou o vinagrete nas feiras da cidade.
2: Isso é sacanagem.
0: É, verdade. Ele proibiu se distribuísse pão para morador de rua Proibiu que se doasse materiais Recicláveis para catadores Ele recolheu, assim, mais de Pelo que eu estava lendo, duas mil é, Como é que fala? tipo Autorizações para camelôs Trabalharem, ele proibiu o baile funk E também proibiu que os Flanelinhas atuassem, você só podia Ser um Flanelinha se você tivesse Cadastrado no Ministério do Trabalho O que com certeza eles não estavam, já que né, Flanelinha é um trabalho extremamente informal Cara, o Gilberto Kassai, eu lembro do TV na época, eles viviam zoando, tipo, o Gilberto Kassai por causa dessas <risos> Nossa, coisas.
2: Nossa, é verdade, eu lembro disso. <risos> Ai, era muito bom, saudades do TV.
0: Em nono lugar, nós vamos falar de uma proibição bizarríssima que tem em algumas praias aí pela Europa, principalmente na Espanha. É, se você está visitando aí as praias espanholas, tome muito cuidado né, e observe bem o que, que seu filho está fazendo para que ele não esteja fazendo nada ilegal para não ser multado. E esse nada ilegal, por exemplo, é construir castelos de areia. Em algumas praias, né, como em Magaluf, em Vila de Arico, em Muro, um simples castelo de areia é considerado uma construção ilegal à beira do mar e pode gerar multa de, de 100 euros para quem está construindo, inclusive né, os pais da, da criança que estiver construindo. Nesses locais, é, tem leis muito rígidas sobre o que é considerado violação. Então, isso inclui, você, é totalmente proibido você tirar flor de canteiro é, e regar árvores com água que não esteja previamente autorizada. E, como eu falei, né, isso, isso não se limita só na Espanha, mas essas leis também é, acontecem em algumas praias alemãs e italianas que eles consideram que os castelos de areia obstruem a visão do mar. Então, eles foram proibidos.
1: Meu Deus, não posso construir meu, meu prédio aqui de três andares na praia mais. <risos> que senão obstrui. <risos> mas nossa, que, que zoada essa, né? Acho que, é Todas que vão ser meio zoadas, mas essa eu achei zoada.
2: É que além de fazer castelas de areia, é proibido fazer xixi no mar e tomar cerveja na praia. E também só pode ficar na praia... Tipo, quer dizer, você não pode ficar na praia entre meia-noite e sete horas da manhã, porque é o horário que eles colocam as máquinas para fazer a limpeza da areia. A, a cerveja lá eu vi que foi proibida porque as pessoas deixavam lixo, resíduos, assim, tanto líquido quanto a latinha, sabe? E daí isso tava poluindo a, o mar e tal, por isso que eles colocaram também essa lei que não podia, que não pode tomar cerveja. Não pode fazer nada na praia. É. E eu quero ver fiscalizar o xixi, né? É isso, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Quem
0: que vai fiscalizar esse negócio?
2: É, é engraçado, né? Essas leis aí que, que a gente tá falando no top 10 de hoje, elas me parecem muito, muitas delas, assim, uma resposta imediata a um problema que tava rolando e que não, não foi pensado muito antes de ser aprovada, né? Enfim, é engraçado ver o que, que as pessoas fazem no desespero.
1: É, ou também, né, outras leis aqui que a gente vai ver, também foram, elas foram feitas pensando numa coisa, mas acabaram, sabe, ter outro significado ou ter outras interpretações por exemplo, a do Castelo da Areia, para não obstruir a praia, mas, tipo, meio zoado demais, uh, teve aí uma intenção de não obstruir a praia, mas não fez sentido, sabe? Não, tipo, eu até entendo, porque,
0: é, que nem aqui no, no Paraná, é, é bem rígido as, as leis de construção na, na beira da praia, porque nos anos 90 teve todo aquele problema lá, que as praias de Santa Catarina, tipo, Balneário Camboriú, que, tipo, de não ter mais sol na praia, por causa do tamanho dos, das construções, então, além da, da restinga que a gente tem aqui, que é bem preservada até, é, tem, tem uma série de leis né, que, que proíbem construção de edifícios na beira-mar. É, beleza, a gente entende, né? Obviamente, mas né, um castelo de areia que é uma coisa que, tipo, vai durar... Gente, vai durar um dia ali, que você vai montar o castelo e no outro dia o mar vai levar tudo. Não é uma construção legal, é só uma areia que juntaram
1: ali, sabe?
2: Ah, vai que alguém constrói uma casa de areia lá. Você não sabe? Nunca se sabe quando esse dia vai chegar.
1: É então, né? Vai que você constrói uma mansão lá, ó. Quero morar na praia, <risos> uma mansão de areia.
2: A própria Ariel. Essa.
0: <risos> em oitavo lugar, nós vamos falar de algumas leis, né, que existem em Singapura. Quem nunca, quem nunca procurou um Wi-Fi aberto, né? Onde, onde, que você, onde quer que você esteja, alguma loja né, e tudo mais, para poder usar ali rapidinho, para não gastar o 4G. Mas em Singapura, é melhor você não tentar fazer isso. Porque a preocupação com a segurança digital lá é tão grande que se você tentar conectar um Wi-Fi sem autorização é considerado crime. E é um crime. Pesado, porque a multa é de 10 mil dólares e até 3 anos de prisão, porque você é considerado hacker se você fizer isso. Olha <risos> o <Auto> hacker. <risos> e como eu falei, né, tem, tem várias coisas lá, várias leis estranhas que tem em Singapura, eu queria falar aqui de mais algumas delas, que, algumas coisas simples lá que são consideradas atividades criminosas. É, é proibido a venda... É, de chicletes e você também não pode trazer isso com você quando você entra no país. É, também é proibida a importação.
2: É proibido também cuspir o chiclete no chão, na rua, assim. Mas,
0: pera, mas daí como que. Se é, é proibida a venda, como é que a pessoa vai cuspir o chiclete É que chiclete? você só
2: pode comprar em lugar licenciado. Você
0: ah, não pode vender tá. sem ah. permissão.
2: E se você estiver mascando, você não pode jogar na rua também, porque a multa também vem pra casa de 2.500 reais, mais ou menos, que é tipo falar, uns 500 dólares agora.
0: Uhum. Uhum. É, lá também é proibido Atravessar fora da faixa é Considerado crime você não dar descarga Depois de utilizar o vaso sanitário
2: <risos> Essa eu acho boa, essa eu gosto Tinha que implantar aqui
0: Também gosto, gente Se bem que agora aqui no, no Paraná está tá com uma seca tão grande de racionamento de água Que aqui a gente só tá puxando a descarga Depois do número 2, o número 1 um Fica lá <risos> É,
2: tá, tá foda mesmo, né? <risos> mas tem outras coisas que são proibidas em Singapura, tipo andar pelado em casa também, você não pode circular dentro da sua própria casa sem roupa e, tipo, e ser observado por vizinhos por exemplo, senão você também vai pagar uma multa muito grande e vai ser presa, e tem uma outra também que é beber ou comer no metrô, essa aí não pode
1: coitado dos camelôs brasileiros que vendem de tudo no metrô, né? vendem até marmitas espero <risos> que eles vendem marmita dentro do metrô eu nunca vi, mas deve ter.
2: <risos> Eu não sei se você falou, mas também lá é proibido alimentar os pombos.
0: Não, não falei.
2: É proibido alimentar os pombos. Também pega uma, paga uma multa gigante, assim, se você for pego alimentando pombo.
0: É, e por fim, lá também é proibido material pornográfico de qualquer tipo. É considerado um crime que nem a mesma coisa de andar pelado em casa. Eles têm bem essa coisa bem né, da moral...
1: A moral e os bons costumes. É tipo isso, né?
0: Lá é cheio de família tradicional. Inclusive, esse negócio dos chicletes, eu, eu queria falar uma coisa. Pelo que eu tava lendo, eles proibiram justamente porque, tipo, a, as pessoas, né, fazem a, aquela coisa clássica e, e totalmente porca de colar os chicletes embaixo da mesa, embaixo da cadeira, embaixo do banco, é, jogar no chão, que você acaba pisando. Então eles falaram, já que estão fazendo isso aí, vamos, vamos acabar com essa merda toda aí e proibir de uma vez.
2: Nossa, é tão triste, né, quando a gente tá sentado numa cadeira, daí sem querer você passa a mão embaixo da carteira, assim, daí tem uns três chicletão colados, assim, blá, blá, blá.
0: Ai, Ah, e quando gruda na calça, que, tipo, a pessoa cola bem, tipo, na beiradinha, assim, daí você senta daí fica preso na tua calça.
2: Nossa, isso eu nunca passei, mas já passei. Tipo, mão, assim, sem querer, você passa a mão, tem altos chicletes colados, nossa, ficou muito bravo com isso.
0: Pisar neles também, é triste. Vamos proibir os chicletes no Brasil. <risos>
1: Proibir o chiclete eu não sei, mas proibir jogar no chão já já podia, né? Não sei se é crime jogar chiclete no chão porque qualifica como jogar lixo no chão, não é?
0: Vou até pesquisar aqui.
1: Não
2: sei.
0: Faria de município para município, porque é, é uma coisa, essas coisas de meio ambiente que são pequenas assim, geralmente tá no município. Eu li aqui, tipo, são mais leis distritais que dizem que é proibido jogar lixo na rua. Agora deixa eu procurar exatamente sobre chicletes tem uma notícia aqui dizendo que o Senado aprovou uma lei do lixo mas é uma lei que era que os estados podiam mexer um pouquinho e em alguns lugares já tem multas para quem joga lixo incluindo chicletes mas isso varia de município para município é, por exemplo em Alvorada no Rio Grande do Sul é, é cobrado multas de até 720 reais para quem joga lixo no chão. E em Santos, multas de mais de mil reais podem ser aplicadas. Em sétimo lugar, nós vamos falar de uma lei que existe em, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Você já ouviu falar do pé grande? Provavelmente sim, né? E é uma criatura aí... Eu não diria mitológica, mas sim criptozoológica, eu ainda quero falar de criptozoologia nesse podcast, que é um assunto que eu gosto bastante, que foi avistada várias vezes né, em vários locais, mas nos Estados Unidos ali parece que a coisa é mais, mais severa né, no número de aparições, é, e eles levam muito a sério lá nos Estados Unidos realmente esse negócio do pé grande. Por exemplo, a cidade de Willow Creek, na Califórnia, é considerada a capital internacional do pé grande, porque existem inúmeros avistamentos da criatura nas florestas ali que rondam a cidade. Mas um outro ponto né, de, de avistamento interessante é o condado de Skamania, em Washington. É, e lá existe uma lei, desde 1969, que proíbe que você mate qualquer criatura semelhante ao macaco, porque lá o pé grande ele é considerado um animal de extinção. E essa lei, ela foi redigida em 84 e passou a dar né, as punições devidas, né? Se você matar o pé grande, você pode ter sua prisão decretada por um ano e multa de mil dólares. Ai, gente, eu achei isso muito engraçado. Mas, né, antes, antes da gente ir pros comentários, queria falar que essa lei, ela tem um... Ela parece absurdo só que ela tem um motivo, né, para existir. É, o que aconteceu? A partir dos anos 60, houve um boom ali do avistamento do pé grande nos Estados Unidos, e isso acabou trazendo muitos caçadores para essa região ali de Washington. Então, eles acabaram fazendo essa lei, porque esses caçadores né, usavam armas de fogo muito perigosas, e eles fizeram isso justamente para proteger a fauna e os habitantes da cidade. Então ela é uma lei que, ela, ela é bem zoada, obviamente, mas ela tem um fundo que, tipo, ela faz sentido de, de ter sido feita. Eu Só acho estranho colocar o pé grande na lista de animais de extinção, mas tudo bem.
2: Mas é, em Washington tem várias leis que são muito bizarras. Eu vou citar algumas pra vocês aqui agora. É ilegal fazer sexo com virgens em qualquer circunstância? Oh. E daí, como é que faz, né? <risos>
1: Tem que falar para outro estado para você perder a virgindade, que coisa. Isso, daí né? né?
2: pode voltar. Aí também, que é proibido você fazer de conta que os pais são ricos.
0: Essa é muito boa.
2: É, chapas de raio-x não podem ser usadas para medir o tamanho dos pés. É proibido amarrar máquinas de venda em postes sem autorização da companhia de eletricidade. Também, é, pessoas resfriadas, elas não podem caminhar em lugares públicos. Também é proibido destruir a garrafa ou lata de cerveja de outra pessoa. Além disso, é proibido cuspir dentro do ônibus. Essa, ok, né? Justo. Os pirulitos também são banidos do Estado. É, e outra também é que, por fim, que eu achei essa muito boa. Que dançar e beber não pode ocorrer no mesmo estabelecimento. Tipo, ou só pode dançar ou só pode beber no estabelecimento. As duas coisas, não. Não pode ter baladinha top.
1: Gente, coitado do jovem nesse estado. Sim. Não pode nem chupar um pirulito.
2: Eu estava vendo isso num site de, 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 de direito, né, que eles falam sobre coisas jurídicas, assim, coisas jurídicas em, em geral. eles estavam falando muito que muitas dessas leis, obviamente, existem, mas elas não, elas não são cumpridas. Aí, né? se alguém cometer um delito com essas leis, né, a pena não é aplicada, porque são leis que não foram tiradas por algum motivo, mas que elas representam mais algo sobre o momento histórico que as pessoas estavam vivendo do que. Né, de fato, tipo, vai ser, vai rolar uma punição. Imagina, né, como é que você vai proibir pirulito no estado inteiro, tipo, tanta coisa melhor para proibir, os caras vão proibir pirulitos, né, enfim. <risos> Mas achei muito bom. Tem umas coisas que são muito boas, por exemplo, fazer de conta que os pais são ricos.
0: Isso, eu, eu queria muito saber que contexto que foi essa lei do proibido fazer o pai, fingir que o pai é rico. Que contexto que foi feita essa lei, porque... Ai, meu Deus. Alguém devia estar muito puto com alguma coisa.
2: <risos> Alguém se sentiu muito enganado.
0: Em sexto lugar, nós vamos falar de uma lei aí que, que existe nos Emirados Árabes. É, na verdade, é, um, é, uma, é uma das circunstâncias em que essa lei pode ser aplicada. Com a ascensão da tecnologia, surgiu aí o que a gente chama de crime cibernético, né? Que são os crimes aí que envolvem internet, computador, então roubo de dados, né? Propagação de vírus, golpes financeiros, ameaça por meio de redes sociais, né? Isso tudo é considerado crime cibernético. Nos Emirados Árabes, as leis cibernéticas, elas são levadas, assim, num nível um pouquinho para cima, né? É, inclusive até a mesma utilização de emojis, assim, emojis, podem te levar a cadeia, né? Qualquer emoji utilizado de maneira indecente ou em tom de ameaça pode gerar multa ou até prisão. E o problema dessa lei é que o que é considerado ameaça, por exemplo, obscenidade, varia muito de pessoa para pessoa, né? Então ele tem aí uma, uma margem de interpretação gigantesca. Por exemplo, em 2019, um trabalhador asiático ele foi acusado de calúnia e difamação porque ele comentou uma imagem de um grupo do WhatsApp com emoji de raposa, que foi considerado ofensivo pela pessoa que estava na foto. Qual é a ligação disso? Eu não sei. Mas lá, por exemplo, se você manda um emoji de uma faca ou de uma arma, mesmo que seja num contexto normal, digamos assim, que você não esteja ameaçando ninguém, ele pode sim considera ser considerado ameaça. E se você manda um emoji de flor ou de coração para uma mulher, isso é considerado assédio. Aliás, as leis cibernéticas lá, elas são tão pesadas que um britânico passou nove meses preso. Por quê? Ele postou uma foto no Facebook de uma placa que avisava que existiam camelos que passavam ali na estrada, né? E ele postou isso com a legenda, né? Veja como eles cuidam bem dos animais. É... E aí um amigo dele comentou essa postagem falando que a multa por matar camelos lá era mais alta do que por atropelar uma pessoa. E ele riu. E a risada dele foi considerada insulto eletrônico. Ele ficou nove meses preso por causa disso. Nossa. Os é, Emirados Árabes têm várias leis, assim, bem bem pesadas. Bem... É, eles são, pesadas. Eles são
2: bastante, bastante restritivos, né? Com relação a várias coisas. É, Nudeza, sexualidade, religião várias coisas.
1: Eu ia comentar uma coisa que eu acho que pode estar relacionada porque, assim, Emirados Árabes, você pensa Oriente Médio, aí você também pensa que a religião predominante lá é o islamismo, e pro islamismo eles consideram que você representar as coisas em imagens, eles não gostam. Sabe, eles acham que é tipo um pecado você representar a natureza, ou profetas né, em imagens em pinturas, tanto que se você for procurar, se vocês forem procurar na internet uh, imagens do profeta Maomé, vocês dificilmente acham porque eles não, não fazem isso então, eu pen... quando eu li essa lei, eu pensei será que tá relacionado de algum jeito tipo, porque o emoji é tudo desenho de coisas, né da, da realidade, será que eles estão fizeram essa lei pensando um pouco nisso também? Olha, pode...
0: Eu acho que tem bastante sentido, bastante sentido mesmo.
1: É, mas mesmo assim é meio, meio sede, né? Também você vê só nos Emirados Árabes, não em outros países árabes ou muçulmanos, então...
2: Mas eles restringem bastante. Lá, tipo, até o WhatsApp, por exemplo, ele não funciona as chamadas por, por voz e tal, por vídeo. Só pode usar as funções mais básicas. Eu vi que tem uma lei lá que... Pessoas portadoras de HIV positiva, elas não podem residir no país, cara, tipo... Tipo, como que é? Desculpa? Portador de HIV não pode
1: residir no país. Oxi! É
2: meio bem pesado, assim, né, as coisas, mas enfim,
1: né. É, é que quando a gente pensa em Emirados Árabes, a gente pensa em Dubai, né, Dubai é aquela... Já vem aquela é... coisa de modernidade na nossa cabeça, mas nem tanto, né, ainda é um país que tem essas coisas...
0: Em quinto lugar, nós vamos falar de uma lei que fica <risos> uma lei na cidade de chateauneuf de pap na França. Se você já teve o seu carro rebocado, por N motivos, né, você sabe que é um saco resolver. Agora imagina você ter o seu veículo apreendido <risos> em outro planeta. Nessa comuna francesa aí, uh, Chatenouf-de-Pap, é expressamente proibido sobrevoar, pousar ou decolar <risos> discos voadores. E essa lei absurda foi sessionada pelo prefeito Lucien Genu em 1954, e ela está em vigor até hoje. Inclusive, o filho do, do, do prefeito, ele disse em entrevista aí um tempo atrás, que o pai dele formulou essa lei justamente para quê? Para fazer uma publicidade para a cidade. ele acabou conseguindo, né? porque no outro dia três jornais publicaram notícia, notícia né? que essa lei tinha entrado em vigor. Então foi uma uma propagandinha ali, gratuita <risos> para a cidade, que nem né, é, é uma cidade, é uma comuna, então é realmente um lugar bem pequeno. Agora, por exemplo, no Brasil, aconteceu o oposto. O prefeito da cidade de Barra do Garças, em Mato Grosso, ele criou uma área de 5 hectares destinados ao pouso de espaçonaves. Mas o projeto acabou, né, nunca saindo do papel, por motivos meio óbvios.
2: Ah, é, sim. Na verdade, dizem que lá nessa região, lá do Roncador e Mato Grosso é uma área que tem muita presença de, né, OVNIs e tal, então, né, certeza que deve fazer parte de um rolê de marketing também, né? é isso?
0: É que nem Varginha, né, tipo, você, foi, você vai lá na cidade hoje, tipo, tudo é, o tipo, tem essa estátua do ET, tem caixa d'água do ET, tem museu do ET, tem tudo do ET lá. Né?
1: A gente vê essas leis estranhas, a gente fica quebrando a cabeça pensando, nossa, mas tem um motivo lógico por trás, né, aí vê o cara, não, eu fiz pra zoar mesmo, pra se ficar famoso.
2: Eu achei muito que a saída da França era para justamente, tipo, alguma coisa de pânico social, sabe, que tiveram que... Ah, não, ó, tá, tem uma lei aqui, ó, galera, pode ficar tranquilo que aqui não vai ter pouso de aeronave extraterrestre.
0: Ai, gente, é só para rir mesmo. Mas, ó, como a gente tava falando aí de, do Brasil, né, um dado uma coisa que fica de curiosidade para vocês, porque eu achei muito engraçado. Ano passado, um homem de 60 anos procurou a Câmara Municipal de Belo Horizonte e pediu uma autorização para um pouso de uma nave espacial na Praça 7, que fica no centro da cidade. Esse homem, ele se identificava como embaixador e porta-voz de uma tripulação intergaláctica e ele ainda chegou a acusar o prefeito de acobertar a colisão de um meteoro com a capital mineira. Imagina a cara da pessoa que atendeu ele quando ele chegou lá.
1: Meu Deus. Olha, se eu fosse o secretário que tivesse atendido ele ou a secretária, né? Não sei. Uh, eu teria ficado agido de zoeira, tipo, eu ia tratar ele com toda a pompa diplomática, falar: Ó, oh, desculpa, eu não sabia que o senhor era o porta-voz, mil, mil perdões. Peraí, vou pegar uma, um tapete vermelho aqui pro senhor, espera aí.
2: <risos> Já chega na ignorância.
0: <risos> eu não, eu ia, eu ia olhar pra ele e falar assim: é, o prefeito o senhor não vai conseguir falar, mas eu vou passar aqui o número do CAPS pra você. Eu recomendo muito que você faça uma visita pra eles lá, porque eles têm psiquiatra, eles têm psicólogo, toda uma equipe que vai te ajudar. <risos> em quarto lugar, vocês já devem ter ouvido a, a piada aí, né? Por que, que a galinha atravessou a rua? Por quê? Só que essa piada ela não faz nenhum sentido na cidade de Quitman, no estado da Georgia, nos Estados Unidos. Porque lá é proibido. Existe uma lei que proíbe as galinhas já atravessarem a rua. Por mais que né, a gente olhe para essa lei e pense em né, uma coisa bizarra, é, ela não tem uma explicação oficial, mas né, dizem ali a história da cidade que essa lei ela foi feita para justamente prevenir que os agricultores deixassem os animais deles soltos. Né, isso, além de né, né, o animal acabar sendo se atropelado, às vezes também causa né, alguns problemas de trânsito. Então a gente né, até, até entende que né, surgiu essa lei. Inclusive, se você dá uma passeada no interior, você realmente pega, pega a linha atravessando a rua.
2: Nossa, demais. Sempre tem.
0: Sim, bastante.
2: <risos> Inclusive, você viu um vídeo, só, eu não tenho a ver com isso, mas tem um vídeo que saiu agora nessa quarentena de umas crianças brincando num Riachinho meio duvidoso, assim, talvez meio poluído. E daí tem a. E a mãe ficou louca, assim, começou a mandar as crianças pra dentro da casa, sair, tipo, do rio e tal, do riachinho. Do, do outro lado do Riachinho tinha. Era tipo no meio da, de um espaço urbano, assim, não era, não era um espaço rural e daí a criança ô oh, mãe, estamos resgatando a galinha aqui, né, daí você pensa, nossa, olha só que bonitinho, né, o molequinho tão pequenininho dele fala baixinho assim, pra gente comer na janta <risos> uma puta galinha assim, do outro lado do, do córrego assim, sabe <risos> que meu Deus é,
0: as
2: crianças já no, no gás ali <risos>
0: É, como a gente está falando dos Estados Unidos, é, e que tem várias leis bizarras né, nos municípios e nos estados americanos, isso acontece por quê? Porque lá o poder é o que a gente chamaria de, mais de bem mais descentralizado que no, no, no Brasil, então as câmaras né, municipais e estaduais elas acabam tendo muito mais liberdade para criar as próprias leis. Então é por isso que acabam aparecendo né, umas leis bizarras como essa. É, então eu vou falar aí de algumas leis bizarras que eu andei aí procurando em diferentes estados dos Estados Unidos. Por exemplo, no Alabama, está na Constituição que é proibido você dirigir com os olhos vendados. <risos> Opa! Justo, importante, eu achei boa. Em Connecticut, só é permitido a venda de pickles quando esses pickles eles são capazes de quicar. E a explicação dessa é muito engraçada, porque disse, disse, disseram, né, que foi feita essa lei depois que uns caras, eles estavam vendendo uns picles meio, meio estranhos, assim, que não era bem picles, e foram fazer uns testes, assim, tipo, ah, esse picles é o verdadeiro, ele quicou, aí o deles não quicou, aí, então agora só vende os que quicam, aí foi, entrou aí, <risos> em vigor a lei.
1: Eu tô muito afim de ir numa loja lá, comprar um picles, falar, prova aí que é picles pra mim, joga no chão.
2: <risos> só vou comprar depois que eu ver aí o teste.
1: É, é, é No
0: estado da Indiana é, é, é proibido você Andar de cavalo acima de 16 km por hora né, 10 milhas, 16 km por hora Na Louisiana Você não pode enviar uma pizza surpresa Pra alguém, porque isso é considerado assédio Uma, uma cláusula extremamente específica
2: Poxa, isso aí é triste, né? Eu não gostaria de receber uma pizza surpresa Inclusive eu aceito, se você quiser me mandar um dia aqui, é, aqui não é proibido, não
0: <risos> Tô pensando, no é o caso é, Em Maryland É proibido você usar regata Nos parques públicos para fazer exercício
2: Ah, essa eu gosto também.
0: Você acha legal Proibir regatas? Por Acho que
2: sim,
1: isso aí é um crime
2: Um crime sair de regata na
1: rua O que, que você tem contra as regatas? O que, que as regatas fizeram para você? Hein? Hein?
2: Elas, elas me deixam assim zi, zi, zi. <risos> Quando a gente anda muito em ônibus Nessa vida, meu filho a gente passa por Bom. cada coisa com gente com regata, assim, olha, o verão,
1: que... Não tá é, errada, é não tá errada. Só
2: quem viveu sabe, Gabi.
1: Não está errada, realmente.
2: Mas brincadeira, né? Quem quiser usar regata, que use, assim, mas... Só fique cheirosinho, pá, que daí dá boa. Tome banho, daí não tem problema.
0: No estado de New Hampshire, é legal apanhar algas marinhas na praia e... <risos> No estado de Massachusetts É totalmente ilegal você fazer previsões Do futuro sem autorização do governo Se você for uma cartomante e quiser tirar licença Você precisa estar pelo menos Habitando há mais de um ano No estado Poxa
2: <risos> Caraca O mais engraçado é que, cara, tipo Você tem que estar tá registrado, sabe Tipo, É uma parada aqui, velho Assim, né
1: sabe, A tia okay. da esquina faz, sabe É muito uma coisa informal, né mas Sim. não, tem que estar registrado
0: <risos> Eu fico pensando, o pessoal adora Falar aí, né, que Estados Unidos é, é O país neoliberal, né Até pra você ser cartomante, você tem que ter Regulamentação da porra do Estado Então fica aí, né, nossa, nossa diquinha Pra você, querido amigo Ancap <risos> <Mas> <risos>
1: Esse eu não vou nem comentar
2: <risos> Mas é bom, né, que tá, se a gente Receber um raid muito grande, pelo menos A visibilidade, né
1: é claro. É, ó, por bem ou por mal.
2: Aqui é a Anitta. O que a gente faz? O que a gente causa?
0: Não, eu tô falando que, tipo assim, não, não dá pra você diz, é, dizer que, os, tipo, é um reduto neoliberal lá, quando né, tem umas, cada estado é cada estado, e tem umas regulamentações incrivelmente absurdas, tipo essa, né, mas enfim, não, não é. vamos entrar aí no, no mérito da coisa. Em terceiro lugar, nós vamos falar de uma lei chamada Lei do Salmão. Essa lei existe, ela está promulgada no Reino Unido desde 86. E essa lei diz que é proibido você segurar um salmão em circunstâncias suspeitas. Isso é uma cláusula que está presente nessa Lei do Salmão na seção 32. É, é mais uma lei aí que o objetivo dela a gente até entende, né? Que ela foi feita porque era para proibir a venda de peixes em locais que não eram autorizados ou peixes obtidos, assim, por meios ilícitos. Você que vai em praia um pouquinho mais, mais chique, você já deve ter visto que existem os caras que vendem peixe ali à beira da praia, né? Então, esses já não poderiam vender, por exemplo, né? Porque, segundo a lei, eles estariam ali segurando o peixe de forma suspeita. Só que aí a gente pensa, né, novamente na, na margem de interpretação. O que seria... Um salmão sendo segurado de forma suspeita. Roberta, me diga pra você o que é um salmão sendo segurado de forma suspeita?
2: Não consigo não pensar em alguma coisa que não tenha a ver com cunho sexual pra mim, porque sei lá como é carregar. Você ficar olhando olhares assim, tipo, soturnos, sei lá, gatunos. <risos> não faço ideia, cara. Eu nunca. Bom, eu carreguei salmão uma vez na minha vida, né, pois não temos dinheiro para comprar salmão sempre e eu acredito que eu não tenha carregado de forma suspeita a vez que eu fiz mas eu realmente não sei como seria uma forma suspeita de carregar um salmão não
0: Melegar o que que você acha
1: eu acho que assim eu também pensei igual ela de uh, de formas de cunho sexual porque quando você você colocou, colocou essa lei lá no nosso pequeno grupinho antes de fazer o podcast eu pensei a mesma coisa né mas sei lá eu também pensei agora imagina esse salmão ele está congelado e salmão é um pouco comprido né Aí você usa ele como porrete Ó que coisa interessante
0: É, realmente aí Estaria segurando de forma suspeita E ainda estaria fazendo uso indevido ainda Do, do objeto
1: Então, ó, você tomou um salmão Você foi salmozado na cara, olha que
0: <risos> 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 Triste Ai, ai e, gente, essa não é a única lei estranha que tem no Reino Unido. Existe uma lei que data desde 1313, que fala que é expressamente proibido entrar no parlamento inglês usando armadura. E a gente entende que naquela época isso fazia sentido, mas a lei continua em vigor até hoje. Imagina você estar de boa lá, trabalhando, e entra um
1: cara com armadura, e de repente vamos os guarda-real pra cima. Assim, não pode, não pode!
2: <risos> Prendou esse homem.
1: Mas sabe uma coisa louca que eu estava pesquisando faz um tempo? Que, tipo, no Reino Unido, ele é um dos poucos países do mundo que ele não tem constituição. Então, tipo, você fala, caramba, como assim não tem constituição? Não, que o país não tem lei. Só que, assim, ele não tem aquele livro chamado Constituição. Ele tem um conjunto de leis que foram sendo construídas ao longo do tempo. Então, tipo, você é, torna possível você ter essas leis em 1313, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a nossa Constituição que é de 18... 1988, né? Então você tem algumas leis antigas, mas assim, como ela é recente, essas leis foram revisadas, né? Foi algumas excluídas, outras não. Mas no Reino Unido você não tem esse papo, não. E o problema disso é que isso abre margem para
0: muita coisa, para muita coisa. Porque teoricamente, né, a lei existe. Por exemplo, vai que teu <risos> você usa né, essa lei do salmão aí para incriminar alguém por algum motivo, que eu não consigo nem imaginar uma situação pra falar, mas dá, dá pra acontecer. Você liga pra polícia, meu vizinho tá segurando o salmão de um jeito estranho ali, eu acho vocês, vocês entrarem na casa dele.
2: Eu comecei
1: a pensar coisas aqui, mas não vou nem falar.
2: Mas eu tava vendo que no Reino Unido tem umas outras leis também que são meio esquisitas, assim. Tem uma que fala que em Londres é proibido você carregar uma tábua de madeira na rua, assim como outros objetos grandes, assim, e tal. Tipo, proibido, você não pode andar com uma tábua, uma ripa, assim. E diz que essa lei foi criada para evitar que haja obstrução nas calçadas e tal, e nas vias de, de caminhamento, né, de pedestres e tal. Mas, enfim, é engraçado não poder andar com. Quando... Você tá fazendo uma mudança, está fazendo uma obra, tipo, não pode. Acho que só hum. pode, na verdade, em caso de mudança, pelo que eu vi. Tipo, nesse que tá claramente rolando uma mudança, daí pode, mas você sei lá, foi na, na esquina lá no material de construção comprar uma ripa, não pode ir a pé pra casa, tipo, levando a ripa na mão, assim, proibido.
0: Eu sempre fico pensando nessas leis, é, será que alguém fiscaliza isso? Porque, tipo, imagina, você comprou um negócio, aí você tá andando na rua, vem alguém, tipo, vem um policial, te para e fala, não, porque isso é proibido, meu senhor, você não sabia? A pessoa vai falar, obviamente que eu não sabia, né, porque aí isso não faz o menor <risos> sentido.
2: Oi, que Como assim? <risos> Mas é, e tem uma outra lei, cara, que eles criaram, numa região lá em East Yorkshire dentro de um empreendimento que era tipo um conjunto habitacional que é proibido pendurar roupa pra fora de casa, tipo, não pode botar uns varal pra fora de casa porque, segundo eles, é que como são habitações de luxo, seria uma forma de evitar que as roupas penduradas acabassem, tipo, ao balançar com o vento, prejudicaria a aparência da propriedade
0: olha <risos> Essa, isso, é, isso é extremamente absurdo, mas eu gostaria de falar que se você mora em prédio, às vezes é, é lei do condomínio que você também não pode estender coisa é, na janela porque estraga a fachada. E isso é verdade, porque no condomínio da minha tia é, isso tá lá na, nas cláusulas ah, do sim, condomínio. Sim. Você não pode, tipo, colocar coisa na janela.
2: E tem uma outra, uma outra lei também muito boa em um outro lugar lá em que você não pode ficar demorando no um funeral. Tipo, você tem que... Se acabou o funeral, você tem que ir embora, você não pode ficar lá depois que acaba o funeral. Daí, tipo, tem até um cara que...
0: Isso. <risos> Meu Deus, o cara foi o cara, ganhou uma multa porque ele ficou, tipo, olhando os outros túmulos, né? Uh
2: -huh. <risos> ele... Acabou o funeral dele, tipo, ah, foi dar uma voltinha, assim, ficou 20 minutos a mais, foi multado em 160 libras. E daí ele tentou recorrer, ele disse, não, tá na lei, que não pode ficar demorando aqui no funeral.
1: <risos> Nossa. Cada coisa específica, né, gente? Específica
2: Aí tem uma outra também Que não pode levar Batatas Polonesas pra Inglaterra
1: Proibida Isso é tipo um tipo de batata Tipo, sabe, batata rosa Ou, é um, ou são batatas da Polônia
0: Boa pergunta
2: uh, Eu acho que não, é batata comum mesmo é... Porque, deixa eu ver porquê aqui Eu tinha visto alguma coisa, deixa eu voltar aqui
1: Olha, mas ela tá certa, a gente tá problematizando tudo aqui, gente.
2: <risos> aqui, ó, saca só. Uma exceção é feita se você inscrever, né? Se você, tipo, é, relatar para um inspetor, pelo menos com dois dias de antecedência, né? Quando, quando você planejar voltar com os seus tubérculos para Inglaterra. E daí você tem que dar detalhes, como, por exemplo, o tempo proposto e a data que você vai levar as batatas. O porquê que você está levando batatas polonesas para dentro da Inglaterra? O que, que você pretende fazer com essas batatas? Qual que vai ser o destino das batatas? O Jackson, tipo, em qual lugar na Inglaterra que você vai levar elas? Qual que é a variedade da batata? Ah, é qualquer uma, então. Qual que é a variedade de batata que você está levando? E a quantidade? Ah, e também o número do, de identificação do produtor da batata. tipo, Meu Deus do céu.
1: Meu Deus. Se dizer, eu vou usar ela de, uh, como bala de canhão. Eu vou colocar a batata no canhão e vou atirar.
2: E ela é recente. De dois, é de 2004.
0: Nossa, eu é ia recente. falar eu, eu ia falar, tipo, será que tem alguma coisa a ver com a Segunda Guerra Mundial, né? Porque ah, a Polônia aqui, ó, tá aqui, invadida. Ó. Vai ter...
2: a, a lei, eu achei que ó. A lei foi introduzida em resposta a surtos de podridão anelar na Polônia. Que deve ser alguma doença de tubérculo, sei lá, né? Daí Pra não, pra não infestar os tubérculos da, da Inglaterra, enfim.
0: Hum. Nossa. É, no fundo ela faz sentido até, então. Mas é muito engraçado, deixa né? Tipo... Estranho. É, no... Eu, eu
2: a descrição do tanto de coisa que tem que ter, sabe, cara? Acho que para entrar na Inglaterra não precisa provar tanta coisa quanto pra levar <risos> batata na Inglaterra, sabe? Tipo, meu
0: Deus. <risos> mas é, um comentário rapidinho que não tem muito a ver com, com a coisa da lei, mas assim, sobre o negócio da batata, é que. Não sei se vocês já, já viram aqueles programas de tem um de aeroporto que passava em algum canal. Fizeram uma versão brasileira, ou passava na Band, ou na Record, não lembro. É, deixa eu olhar aqui, programa do aeroporto. Programa do aeroporto. É, aeroporto Alerta. Que mostrava tipo, como, que é, como que eram tipo, as operações no, no aeroporto internacional de São Paulo. Mas esse programa ele tinha umas outras versões, né, que, que passavam em alguns, em alguns canais, tipo Discovery, é, eu via dos Estados Unidos, e lá eles têm um negócio, assim, muito sério de entrar, tipo, alimentos, é, de, de você estar tá levando alimentos, assim, é, mesmo, tipo, coisinhas simples, assim, tipo, você não pode entrar com é, determinadas frutas, por exemplo, porque, que nem, é, eu lembro de um exemplo de uma mulher que... Foi para os Estados Unidos, eu não lembro de onde que ela era Sei que ela era do, da região ali do Mediterrâneo E aí, ela tava levando uma fruta lá Eles chegaram lá, prenderam a fruta, cortaram E quando eles cortaram, eles viram que tava cheio De, de, de uma larva, de uma mosca Que só tem é, no Mediterrâneo isso E tipo, uma, essa mosca tipo, Poderia causar um problemão Nos Estados Unidos se entrasse, sabe Esses programas de aeroporto, eles, eles são Bem, bem interessantes assim. Uau, que interessante Amigos, foi muito falso, desculpa. Nossa, é fake news? Uau. Nossa, uau! É exatamente o que eu pensei, do jeito que você falou. Não, o jeito que você falou, foi muito falso.
2: Ah, é, Ai, muito interessante mesmo. É
0: foi, tipo, é, foi tipo a Daniela Albuquerque falando, nossa, Uau!
2: Nossa, eu tô passada, tô chocada
1: Eu vou colocar aquele vídeo daquela moça que ela tava Ordenhando vaca, não sei Aí o repórter perguntou pra ela o que ela achava Ela falou, legal
0: é Empolgante, <risos> empolgante. Isso, 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 é do Paraná, isso tem que ser do Paraná, obviamente né?
2: Isso é do Paraná É de Marechal, se não me engano Ou é de, de Beltrão, é do cidade do Lago
0: Matheus Do Francisco Beltrão Eles falam meio desse jeito mesmo. É, Mas enfim Mas
2: não fala nada de fazer ah, isso aí dá de fazer, piada. Isso aí não dá de fazer. É assim que o pessoal de Beltrão fala, do Sudoeste.
1: <risos> Nossa, gente, em São Paulo não acontece nada dessas coisas. São Paulo é muito ordinary.
0: Em segundo lugar, a gente vai falar aí de novo dos Estados Unidos e de novo é, de, de, pra você ver como que é essa descentralização aí acaba gerando umas coisas meio absurdas. É, só que isso não, não chegou nem a virar lei, foi um projeto de lei que aconteceu no Texas, mas é tão absurdo, gente, que a gente não pode deixar de comentar. E é tão absurdo que tem sentido ficar em segundo lugar, gente. Um deputado aí que aparentemente não tinha a menor ideia de como funciona a vida chamado Jim Caster, ele protocolou uma ação que tornava ilegal você cometer um crime sem avisar a vítima com pelo menos 24 horas de antecedência.
2: <risos> <risos> Bom, eu vou te matar, mas só daqui a, a, não, tipo, a 25 horas. <risos> e
1: se eu for matar alguém e avisar a vítima, então eu posso? Olha, não você vai ser, você... não é, o
0: problema é que daí você matou, então
2: quatro anos aqui, mas você avisou, então daí não tem um ano a mais, porque daí tira esse agravante que você avisou antes.
0: Né? É, ia servir como agravante, porque tipo, você cometeu o crime de homicídio, só que você avisou, então você não está cometendo dois crimes, só você está cometendo um.
1: É. <risos> Ai, você, você avisou a pessoa e a pessoa não se preveniu, então a mancada era a pessoa. Não prende a pessoa.
2: Mais dois presos. Você porque sabia que ia, que ia tomar um tiro e não fez nada e você porque né, agora cometeu o crime aqui e tá, tal. Mas avisou
0: então Nesse
2: caso, vamos abrir as penas aqui. Divide para cada um ali. Boa.
0: Nossa, essa, se isso fosse aprovado, ia dar brecha pra tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. É Porque você sabe que. que é, não, não tô julgando, tá, gente? É, antes que alguém fale, o trabalho de advogado e defensor público. Mas os caras tiram um leite de pedra da Constituição pra achar umas brechas na hora de defender. E essa ia ser uma que eles iam fazer a festa se fosse aprovado. Em primeiro lugar, nós vamos falar aí de uma lei que existe na China. Gente, essa é muito, é, é, é muito tragicômica, assim. Ah, enfim. É, no dia 3 de agosto de 2007, a administração do Estado da China para assuntos religiosos emitiu um decreto que regulamentava o quê? A realização de cultos religiosos? Não, é... esse decreto regulamentava a reencarnação <risos> para você reencarnar em território chinês é preciso que você tenha uma aprovação do governo e que se ela não for obtida torna a sua reencarnação inválida e ilegal
2: chora espírito.
0: espírita. Espíritas, budistas, <risos> tristes nesse momento é, esse chora decreto um as pessoas fizeram esse decreto elas né, fizeram isso porque segundo elas seria importante institucionalizar a reencarnação a fim de preservar a unidade nacional chinesa e a solidariedade de todos os grupos étnicos. E também que os templos que praticam o budismo tibetano na China, né, eles deviam ser previamente registrados, né. Você conseguiu a autorização do governo para reencarnar, tudo bem. Mas você tem que reencarnar num templo que ele tem o registro. Se você reencarnar no, em outro templo que não tenha é ilegal. É Entendi. é
2: que na verdade isso é uma, foi uma forma deles é, limitarem o poder do Dalai Lama, sabe, é uma estratégia muito mais política do que efetiva obviamente, né, <risos> enfim
0: <risos> é, mas não, é, é, porque... é exatamente isso mesmo
2: mas eu achei interessante, foi uma forma assim bem inusitada de lidar com, com isso assim politicamente falando
0: se você não sabe quem é o Dalai Lama, o Rodolfo vai explicar, o Ou outro Rodolfo, né, o Melegari vai explicar aí pra gente agora
1: o Dalai Lama e ele é o chefe religioso do, do budismo, né? Ele é tipo o papa entre aspas do budismo e eu não vou entrar em detalhes, né? Mas assim, para eles esse Dalai Lama ele é sempre a mesma pessoa, só que ele vai reencarnando em pessoas diferentes. Então, por exemplo, se o Dalai Lama morre, eles têm um método lá para procurar entre as crianças para ver qual que seria a reencarnação. Aí eles descobrem lá, né? Usando o método deles. E esse vira o novo Dalai Lama, ele aprende as coisas, né, dentro da religião, etc. Só que qual que é o problema? O Dalai Lama, ele vivia lá no Tibete, né, que é uma região no, nos Himalaias, que tava lá, existia lá faz tempo, foi, foi parte da China por uns anos, vários anos, né. Só que o que aconteceu, né, no, no século XX? Aconteceu aí uh, a guerra civil chinesa e o Partido Comunista Chinês ganhou a guerra, né, e uma das bases do, do comunismo, né, do marxismo, é o ateísmo de Estado. Então, quando os chineses viram o Tibete, lá, o Dalai Lama, eles falaram hum, no, 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 no. e assim, para os chineses na época, depois que eles ganharam a Guerra Civil, uma coisa importante era você estabelecer uma solidez territorial. E o Tibete, naquela época, era independente, só que a China falou que o território era deles, né, e invadiu e ocupou como várias nações já fizeram no mundo, né, isso não é uma coisa exclusiva da China, uh, eles declararam que o território deles ocuparam, e está lá até hoje, o, o Tibete é um território do, da, da China, um território especial, o Dalai Lama ele fugiu, hoje em dia ele está na, no Nepal, né, ele vive no Nepal, a sede lá é no Nepal, só que assim, a sede histórica, a sede uh, cultural é no Tibete, só que ele está proibido de entrar no Tibete, né, então a lei daí que vocês falaram é bem... Um, um dos efeitos disso, né, a luta da China contra essa grande influência, né, porque na China bastante gente é budista, apesar do Estado ser ateu, né, eles proclamam isso, mas eles permitem alguma religiosidade, tanto que eles têm até departamento, né, para isso na China, e é isso, gente, é uma coisa bem polêmica e histórica e complexa.
2: E só dando uma palhinha aqui, né, como você explicou lá no começo, ele, ele reencarna, né, e não se sabe muito aonde, tipo em quem que ele reencarna, tem uma série de testes que é feito né com as crianças, para ver se elas sabem coisas que, em teoria, só o Dalai Lama saberia. Então, essa é uma forma de você minar, por exemplo, esse processo, tipo, ah, ele não não tá proibido de reencarnar, então não tem esse negócio de escolher criança nada, porque ele não foi autorizado a reencarnar. Então, é nesse sentido, né, só tipo, é por isso que é uma forma política, né, porque daí quando ele, quando o Dalai Lama de agora vier a falecer, já complica para descobrir quem vai ser o próximo, né? Pode ser barrado esse processo.
0: Sim, e inclusive é, eles não proíbem essa reencarnação, né? como o Roberto falou, só do, Lala, do Dalai Lama, mas também de outros líderes religiosos. Eu tava lendo uma notícia, se eu achar de volta, eu vou deixar no link na descrição. Mas é, parece que, um, tipo, uma categoria abaixo do, do Dalai Lama, né? Tipo, como se fosse um se ele é o Papa, é como se fosse o bispo, né, um bispo budista, também, eles também reencarnam, e aí parece que, tipo, o cara morreu, e, né, aí teve o processo de reencarnação, segundo eles, e parece que apareceu duas pessoas que seriam esse cara, né, e aí, tipo, um era o que eles acreditavam, né, os budistas tibetanos, e um foi o que o governo chinês falou, não, esse aqui é a reencarnação dele. Tipo, o governo realmente tipo, jogou um cara lá e falou, tipo, não, é esse aqui que é o que reencarnou. Pô,
1: podem confiar na gente. É, são várias uh, coisas e, e efeitos colaterais aí de uma briguinha política né, e religiosa. E também, é, a China tem umas coisas estranhas também, sabe? Não é só, não é só essa lei. Aí você até tá pensa nesse negócio da reencarnação, vocês podem pensar... Ah, mas desde que o Partido Comunista tomou a China, não teve uma outra reencarnação do Dalai Lama? Então, não. O Dalai Lama que temos hoje, ele está vivo. Ele foi o Dalai Lama que fugiu do Tibete. Né? Então, não teve reencarnação ainda, sabe? Então, essa lei eles já fizeram aí com antecedência para ver se controlam aí o processo. Ou interferem, né, pelo menos.
0: É, pois é. E em março de 2019, o Dalai Lama ele disse que provavelmente a reencarnação dele, pela primeira vez, não ia, ele não ia reencarnar dentro do próprio, do próprio Tibete, sim na Índia. Ele alertou que qualquer, qualquer interferência chinesa na sucessão não deveria ser considerada válida. É, como o, o Melegari falou, realmente é uma, uma situação bem toda uma treta aí, né, da China, dos estados que ela considera que são o domínio dela, né, que não, não só o Tibete, como também Taiwan, Macau, Hong Kong, a gente viu aí, anos atrás, tiveram todos os, os protestos de Hong Kong, várias pessoas foram presas, coitada da, da menina que fazia, que vai fazer a Mulan do filme, não sei se chegaram a ver isso, que ela teve ela teve que, tipo como ela é chinesa, ela teve que colocar, tipo, que ela tava apoiando a China nas manifestações, porque senão ela tipo, seria obrigado a voltar pro, pra China, então é toda uma treta, Nossa. né, a gente sabe que a China, né, controla absolutamente tudo que os cidadãos fazem, então, é, tem esse esse grande problema. Mas é isso, né, gente, em primeiro lugar, não poderia ficar outra lei mais bizarra do que você <risos> regulamentar a reencarnação de alguém. E antes da gente terminar o nosso podcast, agora a gente vai pro nosso quadro novo, né, que começou aí no, no último episódio, que é o nosso Vale Indica. Dica, vamos lá! Bom, gente, o Vale Indica é o nosso quadro de indicações, onde a gente vai indicar coisas legais para você, né? Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um jogo, pode ser tudo aí que a gente achou legal na última semana. Roberta, começa aí indicando uma coisa legal, então, para a galera.
2: Ok, então, eu sei que já está um pouquinho ultrapassadinho, né? Passaram alguns meses, mas eu só consegui assistir agora, que foi Watchmen, da HBO. É uma minissérie muito boa, muito bem feita, e se você não lê os quadrinhos ou o filme, você não precisa ver... Pra poder pra assistir e entender a série, né? a minissérie E ela é realmente muito bacana assim, Ela coloca várias questões sobre preconceito racial E sobre questões políticas dentro E de uma forma muito bem feita assim é. Eu me impressionei assim, A gente ficou vidradado muito rápido Porque a gente gostou muito A gente queria muito terminar para ver o que estava acontecendo E é bem bacana Então fica aí a minha dica
0: Watchmen na série, né? Da HBO só, 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 é Onde que tá passando?
2: Tem na HBO Go e tem no hum. um submundo ilegal da do... internet.
0: <risos> <risos> então você aí que tem HBO Go, dá uma, dá uma olhada lá. Belegari, o que você vai
1: indicar? Eu não tinha pensado em algo da, de alguns meses atrás, igual a nossa amiga que comentou, mas uh, como eu citei o Dalai Lama, eu lembrei de um filme que eu vi faz um tempo, já ele é uhum. velho, chama Sete Anos no Tibete. É interessantezinho, é com o Brad Pitt, então temos aí um ator famoso fazendo. Ele conta a história desse cara, que ele é um alpinista alemão, né, da época da Alemanha nazista, que ele foi fazer alpinismo no Tibete, e ele acabou, por vários motivos, ele acabou preso no país, e ele conhece o Dalai Lama, e é bem interessante a gente ver, porque ele trata todo esse processo que eu narrei para vocês, sabe, ele trata o Tibete como um país independente, ele trata a relação com a China, ele também trata a relação que o Tibete era um país muito isolado, e que dificilmente vinha estrangeiro, até porque eles não permitiam estrangeiro entrar no país, e esse alemão foi um dos primeiros, então, tipo, o pessoal uh, que nunca tinha visto, que nunca tinha entrado em contato com essa tecnologia estrangeira, ficou maravilhado com ele, né? Eu não sei se é uma história verdadeira, cabe aí pra vocês pesquisarem, mas é um filme bacana, Sete Anos no Tibete.
0: Show. A minha indicação vai ser um filme que eu reassisti essa semana, e eu tinha gostado muito, muito, muito desse filme quando eu assisti, e eu fui reassistir fiquei todo emocionado de novo, que é o filme Yesterday, que é um musical com músicas dos Beatles, é, que tem uma história bem bobinha, digamos assim, que é assim, um cara, ele é um cantor amador, é, de repente acontece uma coisinha ali... Isso não é spoiler, tá, gente? Porque isso acontece nos primeiros minutos do filme, mas é só pra você entender a história. Acontece um, um apagão global, digamos assim, e meio que quando ele acorda, ele percebe que várias coisas ali é, não existem nessa realidade que ele acordou. Então, por exemplo, não existe Coca-Cola nessa realidade, não existe Harry Potter nessa realidade, e os Beatles, eles não formaram a banda. Só que assim ele é a única pessoa que lembra da, dos Beatles. Então, como ele é um cantor amador, o que que ele, ele resolve? Ele pega e, e começa tipo a tentar lembrar das letras, né? Com dificuldade, ele vai lá, lembra das letras, começa a escrever e, e ele lança as músicas como se fossem dele. E elas começam a fazer um puta sucesso, sabe? É, e aí tem todo né, o desenrolar do filme, né? Do que que acontece, né? Pessoas começam a cobrar muito ele, ele começa a fazer muito, su muito sucesso muito rápido. É, e tem uma cena, assim, eu não vou falar o que exatamente o que é, mas que aparece uma, uma pessoa que, meu, a primeira vez que eu assisti eu chorei, e a segunda vez que eu assisti eu chorei de volta, assim, porque eu sou muito fã de Beatles, muito mesmo. É minha segunda banda preferida, e só perde pra, pra Oasis. Mas eu fiquei extremamente emocionado quando apareceu essa, essa figura. Se vocês assistirem, vocês é, vão, vão saber que cena é essa. E ah, é tão, tão bom, assim, sabe? Musical, de com músicas que você gosta, de bandas que você gosta, né? E todas as referências que o filme traz. Então eu recomendo aí pra você assistir Yesterday. É, é um filme muito legalzinho aí pra você assistir aí no sábado de tarde, quando você não tem nada pra fazer. Mas te, vai te deixar animado. Pega você, senta você, chama seu tio Bolsominion, chama seu primo comunista. Vamos sentar, vamos assistir Yesterday.
2: Todos de Beatles vai salvar a expressão.
0: Chama o seu, o, seu, o seu aquele seu irmão que é a Ancap, também chama ele. Vamos, vamos se unir através dos Beatles, né? Vamos, os Beatles ainda vão salvar ainda. A humanidade. Olha,
1: Escolta. eu acho que o irmão Ancap não precisa chamar, não. É. Não querendo causar polêmicas.
2: É. Agora você foi longe demais. Também não é assim, né? Não precisamos exagerar.
1: Não, não, Ai, ch gente. Chama ele também, gente. mentira é chama ele também. Sim. De boas,
0: chama a gente. ANCAP também a gente. <tos> Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio, né? Todas as fontes de pesquisa eu vou deixar na descrição. Sigam as redes sociais do podcast para mais informações. E sigam também as nossas redes sociais, né? Minha, da Roberta, do Melegari, que eu vou deixar linkadas aí. Se vocês puderem estar tá apoiando a gente aí com R$ reais por mês, vocês vão estar tá ajudando o nosso projeto a continuar existindo. Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido esse episódio. E até a próxima. Tchau. 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 O L10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner. Participaram do episódio de hoje, Roberto Trevisan e Rodolfo Melegari.